0: Boa noite para as meninas, boa noite para os meninos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus, amém. Gente, eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia, a lerem comigo a Palavra do Senhor, Vamos buscar a orientação de Deus, direção do Senhor para a nossa vida, porque eu creio que nós podemos ter uma vida extraordinária. Amém? Eu creio. Você crê? Eu creio que nós podemos ter, pela graça de Deus, creio que seja possível ter uma vida extraordinária. E nós vamos começar hoje conversando sobre esse assunto a partir da palavra de Deus. A vida extraordinária para nós é a vida extraordinária do ponto de vista espiritual. E nós podemos voar alto, pela graça de Deus, do ponto de vista espiritual, porque Deus nos traz a direção na sua palavra. Abra a sua Bíblia comigo, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Você vai ler comigo. Por favor, lê comigo, tá bom? Capítulo 6, versículos de 8 a 15. Nós vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor, buscando o entendimento de Deus para nós e a palavra dEle para a nossa existência. Uma vida extraordinária. É possível. Nós não precisamos ter uma vida mais ou menos. Nós não precisamos ter uma vida normal, ou na média, ou abaixo da média. Nós podemos ter uma vida espiritualmente extraordinária para a glória de Deus. Vamos ler o texto bíblico? Vem comigo, vamos lá, juntinho. A partir do versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder... Qual é a parte do vamos junto que você... Hã? Oi? Você é do tipo, aparece lá em casa? Está combinado? Depois a gente combina? Não, não, não. vamos junto comigo, vamos embora. Versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado o quê, gente? Dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Versículo 10, o que aconteceu? E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, o que eles fizeram? Então subornaram homens que dissessem temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus sublevaram o povo os anciãos e os escribas investindo o arrebataram levando ao sinédrio. olha só gente versículo 13 você achou que estava ruim? piorou apresentaram testemunhas falsas que depuseram este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Meu Deus, hein, papai? Uma vida extraordinária. Vou dividir esse, essa aplicação de forma muito prática para nós hoje em quatro, quatro pontos específicos. E o primeiro deles é combustível. Combustível. Uma vida extraordinária, ela só se torna extraordinária se ela receber o combustível adequado para que seja extraordinária. O combustível é o que faz andar essa nossa maquininha. O combustível é o que vai nos dar o elemento necessário para nós avançarmos. Existem alguns combustíveis que, do ponto de vista espirituais, o ponto de vista espiritual, eles são muito inflamáveis. Eles são importantes para que a gente possa gerar ou vivenciar alguma coisa diferente na nossa vida. Veja, nós precisamos de constância espiritual e a constância ela só existe à medida que a gente tem o combustível correto. Então nós vamos ver na vida do nosso irmão Estevão alguns combustíveis que Deus deu a ele, que são elementos altamente importantes. O primeiro elemento é a fé. O primeiro elemento é a fé. O primeiro elemento é a fé. Veja, leia comigo o capítulo o versículo 5, capítulo 6, no versículo 5 faz uma apresentação sobre ele. Veja, a primeira descrição que aí está. Leia comigo. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram quem? Estevão, essa pessoa sobre a qual a gente fala, homem cheio de fé, homem cheio de fé. Esse primeiro elemento é um combustível fundamental para uma vida extraordinária do ponto de vista espiritual. Nós precisamos desse combustível. A fé é fundamental para a nossa vida. Não há a menor possibilidade de vivermos uma vida espiritualmente extraordinária se nós não tivermos fé. E a fé, ela gera algumas coisas poderosas na nossa vida. Uma pergunta que nós precisamos responder é como a fé age dentro da gente. Como a fé age dentro da gente. A Bíblia responde. A Bíblia responde. Vou apresentar para vocês, pelo menos, quatro itens onde a Bíblia nos fala sobre esta fé, sobre a ação da fé dentro da, da gente. A primeira delas é que a fé nos leva a compreender a justificação. Nós somos justificados pela fé. Entendo uma diferença entre uma coisa e outra coisa. Alguns entendem que a justificação, ou seja, o meu pecado é perdoado, a minha conta é paga, a minha dívida, ela deixa de existir porque eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa do bem. Eu tenho suco e tenho eu. Nós dois somos do bem. Eu não falo mal de ninguém, eu nunca matei ninguém, eu nunca roupei ninguém, se eu colei eu já esqueci, tem problema de memória. Então eu passo a entender que eu sou tão bom, tão bom, que eu mereço alguma coisa da parte de Deus ou que o meu pecado, a minha culpa, ela é resolvida a partir daquilo que eu faço. Quem pensa assim, entende que a justificação é pelas obras. Agora, eu posso te anunciar uma coisa? Está fora da Bíblia. A Bíblia diz que é pela fé. Nós somos justificados pela fé. O pecado da gente é perdoado, a nossa conta é paga e a Bíblia vai nos ensinar que o justo viverá por fé. É um dos marcos da reforma. Então, a fé, ela age dentro da gente, nos ensinando a respeito da justificação pela fé. Não há a menor possibilidade de vivermos uma vida espiritualmente extraordinária se nós acharmos que vamos viver essa vida fundamentada nas obras. Nós vivemos pela fé. E aí é um detalhe maravilhoso, nesse nessa segundo destaque que aí está. Leia comigo o segundo destaque. Leia, leia comigo. Vivemos pelo que cremos. não Mostra a sua fé para mim, por gentileza. Vamos lá, juntos, com fé. Vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que andamos por fé e não pelo que vemos. É esta frase que aqui está. Veja, a nossa vida espiritualmente extraordinária, ela é movida, movimentada pela fé. Então eu não vivo pelo que eu vejo. Porque o que os meus olhos veem pode ser uma batalha tão grande que eu não tenho condições de vencê-la. Pode ser um abismo, uma adversidade, um deserto tão pesado que eu não tenho condições de avançar. Então eu preciso compreender que aquele que vive pela fé, ele não vive pelo que vê, ele vive pelo que crê. Então o que nos move não é o, 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 a área tranquila, o um ambiente favorável, não, o que nos move é a fé. A fé nos move a ponto de nós avançarmos a despeito das adversidades, a despeito dos caminhos tortuosos, porque nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Amém, meus irmãos? Terceiro destaque, leia comigo aqui. Somos salvos pela graça e não por mérito. E o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Quem lembra o restante do texto? Para que ninguém se glorie. Olha bem, como é que ele conhece a gente, né? Como é que Deus conhece a gente? Inspirou o apóstolo Paulo e ele escreveu, porque já naquela época e muito antes disso e continua hoje, as pessoas começam a achar que elas são melhores, que elas são especiais, que elas são únicas, no sentido de serem melhores do que as outras. E esse clima de superioridade busca a glória para si. E a Bíblia diz que Deus não divide a glória dEle com ninguém. Então nós damos glória a Deus em tudo o que a gente faz. Mas as obras, de vez em quando, elas dão uma, uma temperada. Assim, a gente começa a achar que, na verdade, eu sou uma pessoa melhor que a maioria. E a Bíblia diz que não é assim. Nós somos salvos pela graça e não por mérito. Isso se move dentro de nós mediante a fé. É a realidade da salvação que vem mediante a fé. Mais adiante, leia essa última frase comigo. Não morreremos... Leia com fé. Melhorou. Agora fiquei até assustado. João capítulo 11, 25 e 26 diz assim... Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Continua ele dizendo, quem crê em mim, quem tem fé, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E para sacramentar isso, Jesus perguntou, crês isto? Ele declara. Nós enxergamos, compreendemos, e ele disse, você é crê nisso é pela fé. A nossa vida é espiritualmente extraordinária, ela se fundamenta na fé. Esse é o primeiro elemento, esse combustível que vai mudando a nossa forma de ver a vida. Nós vamos ser justificados pela fé, nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé não há mérito algum e nós não morreremos eternamente. Amém? Segundo elemento. Segundo elemento é o Espírito Santo. Ô oh, meu Pai do Céu. Leia comigo. Segundo elemento é o Espírito Santo. Em Atos 6, versículo 5, que nós já lemos aqui, ah, adicionado aqui ao capítulo 7, versículo 55. Tudo em Atos, tá bom? Você está com a sua Bíblia aberta, pode ler junto comigo para me acompanhar. Capítulo 6, versículo 5. Nós já lemos, vou ler até a parte que tem a ver com o texto. Capítulo 6, versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão. Nós já lemos, o homem cheio de fé e do Espírito Santo. ser cheio do Espírito Santo. Agora pego o 7, versículo 55. Mas Estevão... Só eu tô em Atos 7, 55? É uma página depois, gente. É o mesmo livro, Tá? Atos 7,55. Mas Estevão cheio do Espírito Santo. Então veja, o que a ação do Espírito Santo gera dentro de nós? O que a ação do Espírito Santo gera dentro de nós? A Bíblia responde. Vamos ler comigo aqui? A primeira resposta que está aí. Leia comigo, lá em cima. A resposta certa. A resposta certa para os dias difíceis. Lucas capítulo 12. Uh, tem a seguinte apresentação: quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis uh, quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Aí, o fechamento é esse: porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Então o Espírito Santo ele nos dá a resposta certa para os dias difíceis, para os mo momentos em que nós formos apertados, em que nós formos, nós formos ah, ajustados de uma forma que nós vamos ficar aqui, ah, e, e, e exprimidos aqui dentro, Ele nos dá a palavra, Ele nos dá a resposta certa para os dias difíceis. A segunda descrição que ali está diz que nós temos intrepidez para anunciar o evangelho é interessante isso aqui porque é o Espírito Santo que nos dá intrepidez, não é uma pessoa animada não é uma pessoa expansiva não é uma pessoa para fora, para frente extrovertida que tem uma oratória boa, não é isso a intrepidez não é isso, a intrepidez é um fogo do Espírito Santo que nos leva a abordar, a falar, a ter coragem, até ousadia, de uma forma tão linda e tão singular que a pessoa pode até discordar de você, mas vai ver que você acredita naquilo que você fala. Intrepidez do Espírito. Atos 4 31 diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. A gente precisa disso. Uma vida espiritualmente extraordinária, ela passa por essa ação do Espírito Santo que nos dá a intrepidez. Assim como nos dá a resposta a resposta para os dias difíceis, ela também nos dá intrepidez para nós anunciarmos a palavra do Senhor. Gente, esse mundo está desesperado, precisa de palavra esse mundo está cansado de palavras motivacionais, lindão, você vai vencer, ser é um campeão, onde vai esse negócio? Terceira frase, leia comigo a terceira frase, consolo para o tempo da dor, é, aí já começou assim, ah, pastor, eu, entre intrepidez e consolo, é, hoje eu estou precisando de consolo, quem sabe o que você precisa é o Espírito Santo, a gente sabe o que a gente quer, é diferente do que a gente precisa, a gente quer o quê? Consolo, o que a gente precisa, às vezes é entrepidez, então, no consolo, veja bem o que diz a Bíblia. Jesus disse, e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco. É o Senhor que nos dá o Seu Espírito Santo e é o Espírito Santo que traz consolo. Escuta só, entre nós dois aqui. Momentos da nossa vida mais sofridos, não há palavra humana em que resolva. Tem coisas que acontecem na nossa vida que as pessoas querem nos ajudar, querem nos animar, querem nos dar um encorajamento. São coisas impressionantes. Uma vez eu estava acompanhando uma senhora que havia perdido o filho. Eu estava no sepultamento com ela. Sabe uma frase que ela ouviu? Deus vai te dar outro. E Ela me falou assim, pastor, queres esganar. Não, agora não. Depois vocês ganham. Agora, agora não. Dá vontade. Por quê? Porque a pessoa está recebendo uma palavra indevida. Tem coisas, tem momentos da nossa vida que a gente não tem que falar nada. A gente está presente e orar. E o Espírito Santo consola. Ele pode usar a sua vida para dar uma palavra ou para estar presencialmente ali ou para dar um abraço ou para estar perto de uma pessoa, servi-la com bolo, com jantar, com almoço, arrumar a casa dela quando ela estiver com a vida dela de pernas para o ar como fica no momento de dor, no momento de angústia. Mas essa ação consoladora, ela é espiritual. Então nós precisamos do Espírito Santo como elemento fundamental para nós termos uma vida extraordinária. Amém, meus irmãos? Mais adiante, intercessão intensa. Nós não sabemos orar como convém. É verdade ou não? Tem hora que a gente fala cada bobagem orando. Não é verdade? A gente tem isso, a nossa vida é assim. Aí o Espírito Santo intercede por nós, diz a palavra do Senhor, com gemidos inexprimíveis. É uma intercessão intensa. Ele intercede. Nós temos o Espírito Santo orando por nós. E Ele clama. São gemidos inexprimíveis. Essa é uma declaração maravilhosa que você não pode esquecer nunca. Nunca. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é uma intercessão intensa. Para nós chegarmos ao nível de uma vida extraordinária do ponto de vista espiritual, nós precisamos dessa intercessão poderosa do Espírito Santo de Deus. Última aqui. Identidade de filho de Deus. O Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Compreende a diferença? Não é que eu estou achando, não é que eu é, é estou sentindo, deu um arrepio aqui, eu acho que agora eu sou filho de Deus, deu um arrepio aqui. Não é isso. Não se trata disso. É uma questão espiritual. O Espírito Santo, ele comunica, ele se comunica com o meu Espírito. Ele testifica. Há uma comunicação que associa, que testifica, que comprova que eu sou Filho de Deus. Então, esta é uma ação que resulta do Espírito Santo na nossa vida. Que nós pressamos, e tem muitas outras, mas aqui, alguns elementos para você compreender a importância do Espírito Santo para você ter uma vida extraordinária do ponto de vista espiritual. Mas há um Terceiro elemento. O terceiro elemento é a graça. O terceiro elemento é a graça. A graça, a maravilhosa graça do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. Volte a sua página. Atos 6, versículo 8. Iniciozinho do texto que nós já lemos hoje. Estevão cheio de graça. Ele estava cheio, combustível, tanque cheio. Graça. Agora, qual é o impacto da graça em nossa vida? Qual é o impacto da graça em nossa vida? A Bíblia responde. Nós já observamos anteriormente. Primeiro, a salvação espiritual. A salvação espiritual ela é declaradamente uma ação graciosa. Nós não temos mérito, nenhuma obra nossa resultaria na nossa salvação. A salvação espiritual, ela decorre dessa graça de Deus na nossa vida. Uma segunda, um segundo ponto que aí está, a influência divina para cuidarmos dos necessitados. Isso é uma coisa curiosa, sabe por quê? Porque Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 33 a 35, mostra como começou a vida da igreja primitiva. As pessoas observavam e diziam assim: oh, tem gente passou necessidade no nosso meio. Aí alguém dizia: Olha, eu tenho um campo, eu vou vender esse campo. Ele vendia o campo, trazia o dinheiro para os apóstolos, os apóstolos distribuíam para que ninguém tivesse falta de nada. Isso era movimentado pela graça. Essa era uma movimentação da graça de Deus na vida das pessoas para que elas pudessem abrir mão de algumas coisas, para que elas pudessem olhar com respeito, com sensibilidade aos que mais precisavam. Essa é uma movimentação, a influência divina para cuidarmos dos necessitados. Já em Atos 11:23 23, vai falar sobre o poder de Deus gerando fé. O poder de Deus gerando fé. Lá em Antioquia quando os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, lá houve uma movimentação de Deus onde a graça do Senhor era quase que palpável, visível. Ou seja, essa graça de Deus movimentou, deu o poder a eles para que eles pudessem ter a fé sendo gerada dentro deles. Por fim, dentro desse ponto, propósito ministerial. Propósito ministerial. Atos 20, versículo 24, diz assim, Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso significa que nós temos um propósito ministerial. Nós temos uma responsabilidade ministerial. Nós temos um conteúdo a compartilhar. Esse é o resultado da ação do Senhor na nossa vida. A nossa vida vai ganhando um ar completamente diferente quando nós somos cheios, preenchidos de combustíveis, como essas ações do Senhor que vão nos levando a compreender, seja a fé, seja o Espírito Santo, seja a graça, ou finalmente o quarto elemento, que é o poder. O poder. O quarto elemento é o Poder. Veja, meus irmãos, Atos 6, versículo 8, a sequência. Estevão cheio de graça e poder. Cheio de graça e poder. Qual o resultado do poder de Deus em nós? A Bíblia responde. Efésios, capítulo 6, versículo 20, diz assim, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, em Cristo nós somos fortalecidos. Dele nós recebemos poder para avançar. Eu já disse essa frase quero repeti-la. Eu não conheço pessoas fortes. Eu conheço pessoas fortalecidas pelo Senhor. Eu não sei como eu aguentei passar por aquela prova. Você não aguentou. Você foi fortalecido pelo Senhor. Olhe para frente. Eu não sei se eu aguentarei passar por isso. Tenha fé. Tenha fé, tenha esperança. Deus há de dar a você a força necessária, fortalecendo você para avançar em nome de Jesus. Segunda perspectiva, vida eterna. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. A ressurreição de Jesus foi uma manifestação estrondosa do poder de Deus vencendo a morte vencendo o pecado que estava sobre Cristo nosso pecado, não dele o pecado de toda a humanidade estava sobre ele o poder de arrebentar com isso tudo de vencer a morte e agora nos traz a certeza que nós podemos também viver a nossa própria ressurreição, que nós vamos morrer aqui, mas nós teremos a vida eterna a partir da ressurreição que Cristo nos oferece isso não é com base no nosso poder, nem no seu, nem no meu, mas no poder que vem de Deus. Ele é quem nos dá a bênção, seja para o fortalecimento ou a bênção da vida eterna. Mas Ele também nos traz um poder espiritual. Esse poder espiritual é fundamental. Diz Lucas capítulo 9, versículo 1. Tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Este é um poder divino. É um poder espiritual. É um poder sobre as hostes do mal. É um poder sobre a enfermidade. Isso não nos pertence. Não é uma coisa que uma pessoa tem, não. Eu tenho esse dom. É o dom que é de Deus, é um dom que é do Espírito Santo de Deus. Ele nos dá a missão de orar pelas pessoas para que elas sejam curadas. Já pensou se Deus te dá isso? Olha que bênção maravilhosa, a autoridade espiritual. Esse tipo de autoridade que decorre de uma vida extraordinária é o combustível certo para tornar a sua vida ainda mais especial. Por fim, queridos, poder para testemunhar. Lembra de Atos 1,8? Je Jesus sendo assunto aos céus, ele traz uma declaração maravilhosa. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas aonde? Primeiro aonde? Jerusalém? Hum? Jerusalém? Hã? Aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria, até... Os confins da terra, ou seja, o mundo inteiro. Não se pode viver uma vida de testemunho sem o poder do Senhor. Nós vamos agora, segunda-feira, para o mercado. Nós vamos encontrar os nossos amigos na escola, na universidade. A única possibilidade que você tem para testemunhar do Senhor é se Deus encher a sua vida do poder que vem da parte dele. Do contrário, nha, 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 nha. Ah, a vida está difícil, o clima está quente. O rio está quente, hein? Ontem era, está chuvoso. Deus fala, o que você quer? O que você quer? Vamos ler juntos aqui? Primeiro, fortalecimento do Senhor. Segundo, terceiro. Quarto, tudo isso foi conferido. Estevão viveu parte dessa realidade que aí está Algumas experiências que foram registradas posteriormente, ou teologia que foi construída posteriormente, mas a vivência dele, marcada por esses quatro elementos fundamentais, quatro elementos que não podem faltar na vida de uma pessoa que pretende ter uma vida extraordinária. Nós precisamos viver sob a bênção da fé, sob a bênção do Espírito Santo, sob a bênção da graça, sob a bênção do poder de Deus, para nós vivermos algo diferente. Gente, você não pode se contentar com uma vida mais ou menos. Está na hora de viver o extraordinário de Deus na sua vida. E não é prosperidade material, não é glória para si mesmo, não é a vitória nos campos ah, fi financeiros, não precisamos opção de vivência espiritual. O que vai mudar a sua vida para sempre é a bênção espiritual. Consequências. Consequências. Resultado da ação Desses quatro elementos dados por Deus a Estevão, produziram nele algumas consequências maravilhosas. Veja comigo as quatro. Está na tela aqui. Vamos ler juntos. Primeira delas. Ele fazia prodígios e grandes sinais. Você acha que Estevão era um mágico? Você acha que Estevão era um fanfarrão? Você acha que Estevão era um, 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 um líder cuja oratória era melhor do que tudo aquilo que ele podia oferecer a partir de uma nova vivência espiritual, Deus deu a ele essa autoridade. Ele fazia prodígios e grandes sinais consequência, consequência da fé, consequência do Espírito Santo, consequência da graça, do poder de Deus sobre a vida dele. Essa ação, essa realização encheu a vida dele de autoridade. Segunda frase, lê comigo. Não podiam resistir a sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Veja, olha como cuidado do texto bíblico. Lê comigo de novo, lê comigo. Ó, a segunda frase. Não podiam resistir ao quê? A sabedoria e ao Espírito. Vinha dele. Era, o texto diz que ele era um homem sábio, porque se ele É um homem sábio, aí deixou a gente para trás. Não, é o Espírito que deu a ele a sabedoria. As pessoas não resistiam. Não resistiam. A sua palavra era percebida pelas pessoas, e aquelas pessoas cheias de ódio, querendo matá-lo, depois eles até matam, mas querendo destruí-lo de todas as formas, eles jogam para ele aquele ódio todo, mas não conseguem resistir, porque ele não fala de si mesmo, ele fala pelo Espírito, e o Espírito dava a ele sabedoria. Saber que... O que ele não sabia. Saber o que outros não sabiam. Sabedoria. Terceira frase. O rosto dele ficou como de anjo. O rosto dele ficou como de anjo. É uma imagem que eu não consigo descrever. Mas acho que todo mundo tem uma ideia. né Uma, uma imagem que era absolutamente não humana. Ele ficou diferente. No monte da transfiguração, Jesus resplandeceu. Lá no passado, diante da, da declaração dos dez mandamentos, a face de Moisés. Então você vê isso acontecendo em alguns lugares. Deus traz um destaque, permite que essa pessoa seja tão cheia dele que o seu rosto fica diferente. Deve ser uma experiência extraordinária. É para alguém que quer ter uma vida extraordinária. Quarto, Quarta frase. Ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita. Para para pensar comigo. Nós estamos aqui conversando, vamos tomar juntos um café cubo e aí nós vamos conversando e de repente a pessoa com quem você está conversando diz olha, espera um minutinho, espera um minutinho, eu estou vendo ali você imagina essa cena, isso é tão extraordinário isso é tão singular isso é resultado daquilo que Deus fez na vida dele pode ser que não se repita pode ser que não seja na vida de outros pode ser que nem todo mundo tenha essa experiência mas veja a experiência que Deus confiou a ele porque era um momento extraordinário que ele estava vivendo a sua fé contando, contando isso vivenciando essa prática, ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita termina aqui na, na, na letra E, leia comigo ele viu os céus abertos e o filho do homem em pé à destra de Deus. Ele viu, ele viu a glória de Deus. Ele viu os céus abertos, consequência, resultado da ação desses quatro elementos na vida dele. Olha só comigo, presta atenção. Com ele foi assim. Com a gente pode ser diferente. Mas veja, estamos falando de coisas extraordinárias. Não são coisas comuns do dia a dia. A nossa experiência com o Senhor pode ser outra completamente diferente, mas Deus quer nos trazer oportunidades singulares. Ele quer abrir as janelas para que a gente veja aquilo que a gente nunca viu, sabe por quê? Porque nós vamos estar mergulhados na presença dEle. Terceiro, clamores. Primeiro, combustível. Segundo, consequências. Terceiro, clamores. Ele fez duas orações. Nesse texto, nesse complexo, duas orações. Veja comigo as duas orações. Está na tela aí. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Momento final. Estava sendo apedrejado. Estevão foi apedrejado. Apedrejado. Se você já viu uma cena de uma pessoa sendo apedrejada, eu, eu, eu vi isso em vídeo, eu fiquei impressionado. Uma pessoa com uma roupa branca por cima, e as pessoas apedrejando, e aí começava a aparecer aqueles pontos vermelhos do sangue, sabe? Tum, 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 a pessoa em pé, daqui a pouco ela ajoelha, ela tum, 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 daqui a pouco ela cai, está morta. Nesse processo, ele fez essa oração. Senhor, recebe o meu espírito. Olha, a, o momento final da nossa vida é singular. Cada um de nós vai viver uma, uma história. Mas, olha, sinceramente, que Deus nos dê a bênção de terminar os nossos dias em paz. Porque deve ser terrível a pessoa pendente, com a conta que não está paga. Sabe aquele negócio? Não, não, a vida não está resolvida. Me, me deixa aqui. Aquele desespero. Desespero pelo que vai encontrar. Desespero da realidade espiritual. Desespero do próximo passo. A pessoa não sabe o que vai encontrar, então ela fica desesperada. Mas quando a gente sabe, ele sabe porque ele viu, quando a gente sabe o que vai acontecer, a nossa oração é sempre, Senhor recebe meu espírito. Ele não, não pediu uma sobrevida. Ele não pediu para resistir. Ele queria estar com o Pai. Era a hora dele. Deus trouxe para ele essa hora. Eu já ouvi relatos lindos de pessoas no momento da morte, dizendo, olha, eu estou eu bem, eu estou em paz, eu estou com o Senhor. E a pessoa descansa. E é um semblante tranquilo, é um momento de paz, é uma coisa linda. Então, essa oração é um clamor que ele apresenta. O outro que ele traz é absolutamente extraordinário. Leia comigo. Senhor, não lhes imputes este pecado. Sabe, sabe por quem que ele, ele estava orando? Você sabe, né? Por quem que ele, 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 ele estava orando? Pelos apedrejadores. Pela galera que estava lá jogando pedra nele. Ele não disse, maldito seja, sua hora vai chegar, a vida dá volta. Vingança é um prato que come frio, oh, vou te entregar na mão de Deus. Isso aqui para mim é uma pedrada, uma pedrada. Porque pode ser que você e eu já tenhamos momentos, já tenhamos vivido momentos na nossa vida, na nossa história, em que a gente desejou mal alguém. Pai, já aconteceu ou não? Talvez, né? Não você, uma pessoa que você conhece, sua amiga, sua miguxa. Senhor, não lhes imputes este pecado. Com quem que Estevão aprendeu? Me ajuda aí, a conectar os textos. Com quem? Com Jesus. Em que momento da vida de Jesus ele teria aprendido isso aqui, essa história? Na cruz? O que Jesus disse na cruz? Pai, perdoe-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo aí. Eles não sabem. Eles estão vivendo ainda num período de desconhecimento. Eles estão na ignorância eles não sabem o que está acontecendo, então o que ele pede é que não lhes imputes este mal, ele pede a absolvição, ele pede o perdão para aqueles que estavam jogando pedra nele para matá-lo, para os seus assassinos, para aqueles que queriam a morte dele, gente, cá entre nós dois, fácil ou difícil? Ei, Jesus, você está dizendo que é fácil? Sei não, pode ser que seja fácil para alguns, mas para outros é bem difícil. A gente, só, a gente só consegue chegar nesse nível se a gente tiver o combustível. Porque, do contrário, papo tá furado. Blá, blá, blá. A gente precisa disso. Está entendendo o que eu estou falando? Você precisa disso. Se você não tiver com o combustível cheio, com a bênção da fé, a bênção da graça, a bênção do Espírito Santo, do poder sobre nós, nós não chegamos nesse esse ponto. Isso é consequência. Isso é resultado da ação do Senhor em nós. Esses clamores maravilhosos que podem ser oferecidos ao Senhor. Por fim, meus irmãos, chamas. Chamas. Os quatro elementos iniciais são incendiáveis são inflamáveis, esses quatro elementos são maravilhosos, então começa a ver um processo extraordinário de Deus, a vida e a morte de Estevão foram altamente usadas por Deus para que chamas fossem espalhadas e um grande maravilhoso incêndio espiritual alcançasse o mundo, olha que maravilha, Quer ver uma coisa linda? Você pode acompanhar comigo a partir da palavra do Senhor em Atos 8, aqui, ó, na sua Bíblia. Atos 8, versículos 1 a 3, começa esse incêndio. A chama se espalhou por meio da perseguição. Sabe o que aconteceu? Com a morte de Estevão, houve uma perseguição tremenda naquele dia. Levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões pelas regiões da, da Judéia e Samaria. Lembra que eu falei anteriormente? Recebereis poder, eu descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judéia e Samaria. Judéia e Samaria já estão tá aqui. Judé e Samaria começa a ser alcançada por conta da perseguição. Então as chamas, essa primeira chama se espalhou por meio da perseguição. Não tenha medo da perseguição. Está cheio de Deus? O Espírito Santo vai te dar a resposta certa, vai te dar calma, sabedoria, para que você enfrente isso. Mas entenda, em alguns momentos da história, Deus usou a perseguição à igreja para que a igreja avançasse. Porque a igreja gostava de ficar juntinho, era o tempo da turma toda junta, mas Deus abriu as portas da igreja, permitiu que a perseguição invadisse para que o evangelho alcançasse mais gente para a glória de Deus. A primeira chama que se espalhou, a chama se espalhou por meio da perseguição. Mais adiante, capítulo 8, versículo 37. A chama alcançou a Etiópia por meio do Eunuco. Esse camarada vinha de Jerusalém estudando a Bíblia, não entendia nada. Felipe, também um diácono, se aproxima dele e pergunta entendes o que vens lendo ou entendes o que lês? Ele diz assim, como é que eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? Aí ele começa no profeta Isaías e conclui isso em Jesus. E o versículo 37 mostra o momento do seu batismo onde a sua fé é colocada em prática. Então entenda, aquela perseguição permitiu que Filipe fosse usado pelo Senhor, que encontrasse com o Eunuco, o Eunuco que era um etíope, recebesse a palavra de Deus, recebesse o evangelho de Jesus Cristo, voltasse para sua terra e comece o evangelho alcançando os etíopes e toda a África para a glória de Deus. Terceira chama. Terceira chama. A chama incendiou o coração de Saulo o perseguidor, e fez dele um cristão. Atos 9, versículos 4 a 6, o texto inteiro de, de 1 a 9, mas o 4 a 6 mostra exatamente o momento em que essa chama o incendiou, quando ele estava altivo, altivo, cheio de autoridade, indo prender mais alguns cristãos para levá-los para o cárcere. Isso ele destruía famílias inteiras, na sua altivez, o Senhor se revelou a ele por meio de uma luz, e aquela luz foi tão forte que ele sai do seu animal, provavelmente numa posição de rendição, sem entender o que estava acontecendo. Houve uma voz que disse, Saulo, Saulo. Esse é o meu, eu acho que foi assim. Por que me persegues? Aí ele diz, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues aquele momento o coração dele foi incendiado é o momento da conversão a conversão é um incêndio espiritual a conversão sacode a gente a conversão tira a nossa altivez a conversão tira o nosso orgulho a, co a conversão nos leva a uma posição de rendição senhor eu me rendo eu cansei de dizer não eu cansei de recuar agora eu quero me entregar porque eu não tenho outra alternativa senão a presença do senhor quarto a chama chegou até a Europa e também ao Brasil. Capítulo 16, leia comigo, capítulo 16, versículos 11 e 12. O texto bíblico nos diz assim, Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, nesta cidade permanecemos alguns dias, Ali, eles foram até um rio, onde tinham as mulheres orando. E eles chegaram lá e pregaram o Evangelho para elas. Elas receberam a Cristo, o um incêndio. Elas estavam ali sob a liderança da nossa irmã Lídia, uma mulher empreendedora, uma mulher de negócios. Ela foi alcançada pelo Evangelho e disse, olha, vamos lá para a minha casa vocês precisam ir para a minha casa, e eles foram para a casa dela, e ali eles começaram um culto na casa dela, daquele culto ali se tornou uma igreja, e foi a primeira igreja registrada na história, a primeira igreja na Europa, e a igreja da Europa, ela foi se fortalecendo ao longo dos anos, a igreja da Europa, mandou missionários para o mundo inteiro, como por exemplo, chegando a lugares mais distantes, Aí chega um momento que os chamados pais peregrinos a bordo do Mayflower deixam a Inglaterra e vão para o que hoje é os Estados Unidos, para a região de Massachusetts. E ali eles começam um processo. Esses pais peregrinos calvinistas que chegam trazendo o Evangelho que alcança aquela região dos Estados Unidos e, a partir disso, uma cultura calvinista reformada é capaz de trazer a direção para aquele povo. E, a partir daquele povo, o Evangelho alcança muitos lugares do planeta, entre eles o Brasil, o Rio de Janeiro e a nossa vida. A chama se espalhou, a chama se espalhou. A chama foi se espalhando por meio da perseguição. A chama alcançou a África. A chama foi se espalhando de uma forma tão linda, maravilhosa, alcançando o coração daqueles que eram os perseguidores, daqueles que eram contrários. Eles foram sendo mudados pelo Senhor. A chama alcança a Europa. A Europa alcança as Américas. As Américas chegam até a gente. Ou seja, essa chama continua a se espalhar. Porque eu quero declarar a vocês que a chama jamais se apagará. A chama jamais se apagará. Essa é a verdade que a Bíblia nos traz. Esse é o conhecimento das Sagradas Escrituras. Mas nós precisamos de gente que quer estar cheia do combustível espiritual para viver uma vida extraordinária. Porque é possível, gente. Não é com mobilização motivacional, não. É com fogo do Espírito Santo dentro da gente. São os quatro elementos que são apresentados na vida do nosso irmão Estevão. É uma vida cheia de fé. É uma vida cheia do Espírito Santo. É uma vida cheia de poder. É uma vida cheia de graça. As consequências virão a partir disso... Na vida dele, foram aquelas experiências extraordinárias, rosto transfigurado, ele pôde ver os céus, ele fez sinais, prodígio, ele tinha sabedoria. Deus deu a ele estas bênçãos para você e para mim, podem ser outras adequadas para esse tempo, mas as consequências virão. E a partir delas, cheios do combustível espiritual, nós vamos começar a orar mais. Clamores, seja no momento da dor e da angústia, do sofrimento, da batalha da nossa vida, seja na hora da nossa alegria, seja no culto, após o culto, em qualquer momento, nós vamos mergulhar numa vida de oração, nós vamos buscar ao Senhor com clamor na presença dEle, nós queremos mais de Deus, e a chama, ah, meu Deus do céu, a chama vai se espalhar, ela começa na vida de uma pessoa, e vai se espalhando, vai se espalhando. A nossa cultura, o nosso momento atual, tá vendo movimentos que tá todo mundo achando estranho. A universidade nos Estados Unidos, asbury Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo outro. Ah, meus irmãos, eu só acho uma coisa, o vento sopra onde quer. A chama do Senhor. Ah, tem que dar um tempo para ver o que que vai acontecer. Gente chata calma, vamos parar de analisar o que está acontecendo longe, vamos experimentar, vamos pedir a Deus que seja com a gente também, vamos pedir ao Senhor, o Senhor acender o meu coração, eu estou achando uma coisa impressionante, várias universidades, exatamente nos lugares mais complexos, Deus está fazendo a sua obra, e o Espírito Santo é que nos dá, isso que nós precisamos, nós precisamos. Eu quero orar com você. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos orar mais. Eu quero pedir ao Senhor que esse combustível... Você saia daqui com um tanque cheio. Tanque cheio. Você vai clamar ao Senhor por isso. Tanque cheio. Senhor, eu quero. Eu quero estar cheio de fé. Eu quero estar cheio do teu Espírito Santo. Eu quero estar cheio da graça. Eu quero estar cheio do poder. Eu quero viver consequências na minha vida. Quero viver coisas novas, extraordinárias, diferentes, bíblicas. Não inventa moda, não, hein? Não inventa esquisitice, não, hein? É bíblico. Clamores. Você vai ver que a sua vida espiritual, sua vida de oração vai, vai melhorar. Mal começa a orar, está com sono. Senhor. Deus vai te dar um fogo você não vai conseguir dormir. Você vai estar tá orando, 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 orando. E quando terminar isso tudo, você vai ver que a chama que se instalou em você, ela, ela vai para outras pessoas. E nós vamos pedir a Deus que o Espírito Santo dele nos encha e nós vamos incendiar esse país, esse planeta para a glória de Deus e até que Ele venha, até que Ele venha, quando nós finalmente estaremos com Ele. Senhor Deus amado, nós oramos em nome de Jesus. Não há nome mais poderoso que o nome de Jesus. Que o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus amado, nós oramos. Com base nas Escrituras. Queremos ter uma vida extraordinária, espiritualmente falando. O Senhor deu a Estevão uma experiência linda. O Senhor deu a ele os combustíveis necessários para viver isso. O Senhor deu a ele... A bênção de ser um homem, apesar de pecador, humano como a gente. Ser cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de graça e cheio de poder. Nós precisamos desses combustíveis. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus as consequências virão no tempo certo o Senhor fará da forma que o Senhor quiser a nossa vida de oração nossos clamores farão sentido serão cheios de graça cheios de misericórdia serão cheios de amor Seremos capazes de orar pedindo que o Senhor perdoe alguém que nos fez mal ou alguém que tem nos feito mal o Senhor vai nos ajudar vai nos dar essa capacitação e nós faremos isso para a glória do Senhor a chama a chama que foi incendiando a partir da perseguição que alcançou os etíopes a partir do eunuco evangelizado por Filipe, que alcançou e incendiou o coração de Saulo de Tarso transformando o perseguido um perseguidor em perseguido essa chama alcançou a irmã Lídia e a igreja que se reunia em sua casa, se tornando a primeira igreja cristã da Europa, que foi se espalhando pelo planeta e hoje continua a se espalhar, alcançando corações em mente em todo lugar gente que está fechada para o Evangelho tem se dobrado gente que já disse não a vida inteira tem se quebrantado o Espírito Santo do Senhor está fazendo a obra a chama está se espalhando e nós queremos viver essa chama, ver esse milagre na vida de cada um de nós a partir da nossa experiência pessoal a partir da nossa casa a partir da nossa igreja vivendo o extraordinário uma vida espiritualmente extraordinária em nome de Jesus, o vento sopra onde quer, a chama se espalha a partir do vento. O vento sopra onde quer, não se ouve a sua voz, não se sabe de onde veio ou para onde vai. O Espírito Santo é que governa, portanto, Espírito Santo, estamos sob a sua direção, estamos sob o seu governo. Queremos viver, segundo o que diz a Sua Palavra... Nada mais, nada menos... Nada além, nada quem... Na Palavra do Senhor... Porque esta é a fonte inspirada... Que norteia a nossa vida... Pai, nós oramos uns pelos outros... Nós oramos pela bênção da cura... Em nome de Jesus... Nós oramos pela bênção da saúde... Que seja derramada sobre cada um... Nós oramos, ó Deus por consolo, por conforto do Teu Espírito Santo nós oramos por porta de emprego oramos por novos negócios justos, íntegros e ajustados oramos pelos nossos universitários oramos pelos nossos irmãos pelos nossos familiares pelos nossos vizinhos oramos, oramos, oramos clamando, clamando e já agradecendo ah, e graças ao Senhor porque o Senhor é bom que a Sua misericórdia dura para sempre nós já sabemos que o pedido feito é seguido de gratidão. Pedido feito, gratidão. Nós já te agradecemos pelo incêndio em nosso meio. Nós já te agradecemos pela sua presença maravilhosa. Os nossos pedidos que são apresentados aqui, que nós colocamos diante do Senhor, o Senhor já nos ensinou e tem nos ensinado, que se for da vontade, do Senhor virá. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência. E se não chegar, o Senhor vai nos dar a paz. Por tudo, nós te rendemos graças e louvamos ao Senhor, pedindo que algo novo aconteça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.